0: familia! ¿Cómo están? Bienvenidos a su episodio número 6 de Otro Mundo Podcast. ¡Les mando un fuerte abrazo! ¡Les saluda su compa, su amigo, Eddie Águila! ¿Saben? El tema que vamos a tocar el día de hoy es algo que creo que a todos nos encanta. Este misterio por lo desconocido. Esta intriga de saber, de querer saber qué son. Y que durante tanto tiempo, a pesar de estar ahí... Surcando los cielos Los gobiernos de todos los países Han insistido en ocultarnos lo que es obvio Muchísima gente en muchas partes del mundo Ha dicho verlos Los ha grabado Pero finalmente terminan tirándolos de locos Y dejándolos en el olvido En la memoria colectiva Así que a pesar de estar allí De ser seres que vienen de otros planetas O algo completamente desconocido Los pasamos por completo Por desapercibidos Y los dejamos allí pero aún así, hay muchos misterios y muchas cosas que nos gustaría saber. Esperamos el día de hoy tocar varios de estos temas que les puedan interesar. Sin más que decir, comenzamos con su episodio número 6 de Otro Mundo Podcast. OVNIS Hace cientos de millones de años, un evento astronómico dio origen a la creación de todo lo que conocemos hasta el día de hoy. Pero, ¿y qué de todo lo que no conocemos? Como seres humanos hemos aprendido a creer en todo lo que podemos ver, o en aquellos que aseguran saber más, nos mienten y logran cambiar la realidad con la que vemos lo que pasa ante nuestros ojos, haciéndonos vivir en una especie de engaño consciente. Así, como si tu nombre fuera Juan, pero alguien te dice durante tantos años que eres Sylvester Stallone que terminas creyéndolo. Aunque ya sabes que no es tu nombre muy dentro de ti como un tipo de presentimiento. Pero de esta forma alimenta nuestro morbo por lo desconocido acerca de algo, de lo que ya desde un inicio era una mentira que ellos mismos pusieron en nuestra mente, lo que provoca que perdamos de vista la verdad de lo que existe y lo que está pasando, distorsionando la realidad de lo que escuchamos y vemos con creencias falsas. Como si te dijeran que el color verde es rojo, cambiando tu creencia, haciendo que le cambies el nombre al color, y cuando alguien te diga lo contrario, ya estarás con tu mente muy confundida, costándote entrar en razón. Esta es la misma forma que muchas sectas y cultos han venido utilizando por años en una completa manipulación de masas. Pero por supuesto, el maestro de esta arte es nada más y nada menos que la organización de inteligencia del gobierno. Y sí, aunque creas que tu país es chico y sin importancia a nivel mundial, te sorprendería saber que no es así. Todos forman de una organización mundial cuando de ocultar información se trata. Y esto no es ninguna teoría de conspiración. Lo hacen todos los días los noticieros, medios de comunicación y políticos desde el pueblo o municipio más pequeño hasta un país entero por todo el mundo. Y sí, sé que tal vez esto te suene exagerado, pero sería bueno entender que si una persona aparece y nos dice mañana ve a este lugar y cómprate un Lamborghini, un carro deportivo de lujo, sabríamos en ese momento que no es posible. Porque de un trabajo honesto y normal, no podríamos obtener ese dinero hasta dentro de casi una vida entera trabajando, suponiendo que no gastamos. Y esto hace que no creamos en el alcance de lo que nos hacen. Pues la creencia que más depositan en nuestra mente es la de ir a una escuela, terminar una carrera, ejercer tu profesión, obtener un buen trabajo y esto, en el mejor de los casos, en un trabajo, podríamos vivir bien, pero nunca seríamos millonarios. Porque eso no le conviene a ninguna sociedad capitalista, provocando una mentalidad de escasez perfecta para hacerte creer que las cosas son más inalcanzables de lo que en verdad son. No digo que la, educa que la educación no sea buena, pero para ser millonario se necesita algo más una carrera en la universidad se necesita visión, tenacidad amor propio inteligencia social y emocional en fin, cualidades que te vuelven muy difícil de manipular y que son muy difíciles de fortalecer en estos tiempos debido al sistema de educación que por supuesto no te lo enseña y es por eso que vemos como raros aquellos que, nos, aquellos que no son para la mayoría normales pero años después, en varios casos, terminan siendo millonarios influyentes. Si no, solo mira a Jeff Bezos, dueño de Amazon, o a Mark Zuckerberg, dueño de Facebook, Instagram, por mencionar algunas de tus redes sociales. Personas que se salieron del sistema común, alcanzaron grandes cosas, pero que al final terminan teniendo suficiente poder para seguir perpetuando más este sistema de cadenas mentales. Tal vez pienses que esto se sale del tema, pero no es así. Te hablo de esto para que tengas una visión más clara de por qué no ponemos atención en las cosas importantes, porque nos mantienen demasiado ocupados en sobrevivir en este sistema, como para interesarnos por información que puede llegar a darnos más de lo que imaginamos. Si no me crees, solo mira cómo avanza la tecnología. Las armas, aviones, submarinos. Claro, financiados con nuestros impuestos gracias al sistema. Pero por supuesto, mucha de esta información de avance fue obtenida de estos seres y objetos de los cuales hablaremos hoy. Son tantas las veces que han jugado con nuestra mente. Por ejemplo, muchos hemos escuchado el caso de Roswell, donde se observó un objeto volador no identificado estrellarse en la superficie contra un rancho en el área dejando restos por todos lados de una nave y seres diferentes a nosotros. Pero lo cubrieron de una forma tan ridícula y agresiva y despiadada, pero tan bien ejecutada, que terminó siendo un mito a voces, que si no lo sabías, se hizo para que nadie se diera cuenta de que el mismo día otra nave y seres extraterrestres vivos habían sido encontrados en San Agustín, Estados Unidos, creando el mejor caso de manipulación y encubrimiento de la historia. Interesante, ¿verdad? Los avistamientos OVNIs son uno de los más grandes misterios que hasta el día de hoy confunden a la humanidad, pues a pesar de que muchas personas siguen viéndolos, no podemos comprobar de dónde vienen o exactamente qué son, pues no son comunes y el gobierno nunca da ninguna explicación. Algunas personas Creen que son buenos y que vienen con buenas intenciones a la Tierra con el fin de ayudarnos a trascender y a evolucionar a esta humanidad que todavía sigue encadenada a sus emociones y deseos provocando guerras. Otros aseguran que no son ni buenos ni malos y que en algún momento pueden atacarnos, hacernos daño, haciéndonos vivir en un sistema peor que el que ya tenemos o simplemente destruirnos en el momento en que ellos quieran. Sea como sea, estos objetos y seres han estado allí rondando alrededor de nosotros y en muchas ocasiones los vemos surcando los cielos sin que nadie pueda detenerlos y seguimos aquí, simplemente viéndolos pasar, viviendo con ellos pero sin prestarles atención por un sistema de gobierno que no lo permite, ya sea por conveniencia, por miedo ¿O porque simplemente como humanos, a todo lo que vemos y no entendemos, tratamos de destruirlo? En el pasado, y hasta el día de hoy, se nos habla de viajes a la Luna, a Marte, y la posible creación de bases de investigación en estos, cuando ya desde hace tiempo están construidas en la Luna. También, de la existencia de planetas y otras constelaciones fuera de nuestro sistema solar, y se nos cuenta de cómo podrían ser los paisajes y la vida en estos, cuando ni siquiera hemos terminado de conocer nuestro propio planeta. Pero extrañamente, a pesar de que nos hablan de todos estos avances y de que el humano ya puede viajar fuera de nuestro planeta constantemente, los gobiernos de muchos países siempre coinciden en algo. Y es el negar algo que muchos hemos visto, que hemos presenciado algunos hasta grabado, y que le ha dado origen a una cantidad de historias que vienen ocurriendo desde mucho antes que una televisión o comunicación existieran, personas que han avistado a ovnis, pero que al final terminan en el olvido o en la memoria colectiva, como una especie de película de ciencia ficción relevante, pero nada importante. Aún cuando muy inconscientemente sabemos que algún día estos seres van a tomar acción cambiando por completo todo lo que conocemos. Pero hasta que eso pase, y en su episodio número 6 de Otro Mundo Podcast, hablemos sobre los objetos voladores no identificados, los ovnis. Comenzamos. Hola familia, pues ¿cómo están? Como ya escucharon, ¿de qué vamos a hablar en esta sinopsis, en este preludio, No sé cómo llamarlo, pero este intro de su episodio número 6, vamos a hablar de los ovnis. Disculpen si en algún momento me llegué a trabar un poco, lo que pasa es que estoy grabando en mi casa y de repente ladraron mis perros tan fuerte que me descontrolaron. ¡Esto se va a descontrolar! Pero eh, el caso es que el día de hoy vamos a hablar de este tema. Yo he tenido varias experiencias respecto a los ovnis, comprobando para mi opinión y ante mis ojos, que son muy reales. Ya lo comenté en otros podcasts, yo trabajé como, como oficial de policía y pues cuando uno trabaja en estos horarios nocturnos, uno ve cantidad de cosas, inclusive hasta plena luz del día. Y tengo muchas experiencias que he vivido de todo tipo, desde fenómenos paranormales, ...hasta situaciones con los OVNIs... ...y es que... ...hubo una temporada... ...ahí en mi natal pueblo de Tecate, Baja California... ...donde hubo... ...demasiados avistamientos OVNIs... ...no creo que solamente fue ahí en la ciudad de Tecate... ...puedo imaginarme... ...puedo pensar que también... ...fue en otras partes, ¿verdad?... ...porque... ...pues ahí están las redes sociales hoy en día, ¿verdad?... ...y alrededor de esos años... ...no solamente en mi pueblo... ...también en lugares como Perú... ...Argentina, Brasil, Estados Unidos... Estos avistamientos fueron más constantes. Pero a mí me consta porque me tocó verlos. No solamente a mí, también a familiares míos. Entonces, para ustedes, ¿qué son los ovnis? ¿Qué se imaginan que hay dentro de estos platillos voladores? O sea, cual sea la forma que tienen, porque no todos son iguales. Ahora, ¿desde cuándo vemos a los ovnis? Yo me estaba preguntando esto porque... Creo que desde chiquito, cuando te lo empiezan a platicar, son como estas historias que te atrapan, ¿no? Ya sea como tu cuñado que tiene mil historias que contar, o ya sea como el, al abuelo, ¿no? Que dice, no, mijo, cuando yo... cuando yo me acuerdo cuando era joven. <risa> y ahí te tienen, ¿verdad? Eh, clavado, todo picado, nomás viéndolos así como perrito pidiéndote un taco, ¿no? Eh, y uno mirándolos con aquella atención... Porque todo esto que es desconocido, que es como mágico, como de otro planeta, literalmente, de otro mundo, <risa> es algo que nos gusta. Entonces, el pensar desde cuándo se vienen viendo, desde que yo era niño, desde que ustedes eran niños, no. Esto es algo que se viene viendo desde muchísimo tiempo atrás. Eh, yo miré una, alguna vez en, una, en un artículo en internet que se comentaba que había como pinturas rupestres, no les no sé exactamente hace cuántos años, pero fue hace miles de años, y se ve estas pinturas rupestres con representaciones de objetos en el aire. Y pues, ni modo que nos echaran mentiras. En este tiempo no sabemos cómo era el lenguaje, lo que sí sabemos es que les gustaba pintar todo lo que miraban o lo que les parecía impresionante o relevante de sus días, ya sea cuando iban a cazar animales, a los mamuts, <ríe> cuando los iban a cazar, lo ponían ahí, también si hacían una gran hazaña trataban de narrarla con dibujos. Entonces la aparición de estos objetos dentro de estas pinturas estilo rupestre, ¿no? Pues es algo que deja mucho hablar y que nos dice que no es algo nuevo, que no es algo desde que el ser humano tiene conciencia. Esto viene pasando desde muchísimos años atrás, haciéndonos ver que es en una cultura con más años. Y pues esto es lógico, ¿no? Nos ponemos a pensar la tecnología que tienen pues son platillos voladores que literalmente están levitando en el aire. No hacen un ruido eh, que nos diga que están usando un motor de propulsión o combustión o lo que sea. Simplemente los ves volando y moverse a velocidades impresionantes. Entonces, viendo desde cuánto tiempo atrás tienen esta tecnología, creo que somos literalmente una pulga en el universo, ¿no? <risa> Entonces, esto es algo que a mí me intriga. A no sea ustedes... Pero a mí me interesa bastante. ¿Cuáles son sus intenciones? Es algo que a mí, y en lo personal creo que a todos, nos hace mal viajarnos, ¿no? Ponernos a pensar qué es lo que quieren. Han salido un chingo de historias, ¿no?, sobre sus intenciones y las cosas que hacen. Por recordar que un tiempo atrás se hablaba de que el chupacabras fue eh, producto de ellos. Y por cierto, que tengo una buena historia con el chupacabras porque mi hermano, bueno, no es el mayor, pero ca casi el mayor, mi hermano también trabajó en la policía en un área que se llama Cerro Azul y tuvo una experiencia muy fuerte con este animal, o al menos pensamos que lo es, porque lo que le hacía a los animales de esa área en esa temporada pues era muy similar. Y él me contó la historia y espero en un próximo episodio cuando hablemos de estas cosas podérselos contar, pero... Volviendo al tema, antes de que me suba ese monte y no me baje, cada vez que me interrumpen, eh, las intenciones de estos seres, eh, yo sé ahí tú que me estás escuchando desde donde sea que estés ahí sentado en tu sala, en tu teléfono o ahí en tu carro, dime tú, piénsalo, me lo comentas en las redes sociales o donde puedas hacerlo, ¿verdad?, que puede ser eh, YouTube próximamente y Facebook, coméntame. ¿Cuál, es, ¿cuál piensas tú que son las intenciones de estos seres, de los ovnis? Bueno, más bien de los seres que están dentro de los ovnis, ¿verdad? Es de distinguir que hay una diferencia entre el ovni, que es el objeto donde se transportan al alienígena, ¿verdad? Que es el ser que viene de otro planeta. Entonces, hay un chingo de teorías sobre cuáles son sus intenciones. Como ya lo comenté en el previo, hay gente que piensa que tienen buenas intenciones, ¿verdad?, que viene muy influenciada con este tema de la película de E.T., ¿no? de, de que vienen con buenas intenciones, de que son seres que simplemente nos observan y que están viendo cómo evolucionamos. Otros dicen que están viendo cómo evolucionamos porque ellos nos plantaron en la Tierra y van viendo cómo avanzamos, qué es lo que hacemos, cómo nos procreamos, qué tecnología creamos. Y esto viene a raíz de que en varias ocasiones eh, se, se ha dicho que cuando están a punto de despegar ciertos satélites o tecnología, a, digamos, militar, ellos han detenido estos lanzamientos. Y hay videos un tanto borrosos, ¿no? Pero cuando se puede ver objetos voladores literalmente deteniendo misiles o satélites de que despeguen de la Tierra, lo que da la apariencia de que nos están cuidando. Mi creencia personal es que es como en todas las cosas. Bu hay cosas buenas y malas. Hay personas buenas y malas. Hay alienígenas buenos y malos. Porque si bien nos ayudan en muchas cosas, hay ciertos casos donde no ha, pa no ha parecido ser así. Y esto en una historia, en, un, en una anécdota que hay aquí, ¿verdad? Bueno, más que anécdota, es algo que pasó. Eh, que pues pone un poquito a prueba esta idea de que simplemente vengan con buenas intenciones. Pero el caso es que siempre parecen estar allí, ya sea cuidándonos, estudiándonos. Hay muchas historias en las cuales han abducido a personas. Y estas personas cuando vuelven dicen sentir que despertaron como de un sueño grande y tuvieron una pesadilla de la cual se acuerdan. Y pueden recordar que los estaban operando, que estaban haciendo experimentos con ellos. Había uno donde literalmente uno dijo que le metieron algo por ahí, por el uyuyuy, uy uy, por el fundillo. Y <ríe> yo me imagino, ¡ay! <ríe> no Imaginarme que estás medio despierto y te agarran. A ver, mijo. Bueno, no es que te hablen así como norteño, ¿no? Pero que te agarran así nomás. ¡Ay! <ríe> no, 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 pero eh, nomás... Imagínense todos estos experimentos que te hagan. Y hay gente que dice que les agarraron pedacitos de piel, que les pusieron un chip adentro, eh, que les hicieron experimentos de diferentes tipos. Sí, hay unos, no era mentira, en, en el que les pusieron algo ahí por, el, por su partecita, <ríe> por el uyuyuy. <ríe> y. En verdad, pues te hace pensar: ¿para qué van a hacer todo esto? ¿Qué es lo que quieren aprender de nosotros? que siendo ellos seres como lo son, son tan primitivos. Yo pienso, ¿verdad? Es una de mis historias mal viajadas, una de estas cosas que de repente me imagino, es que a lo mejor ellos pueden tener toda esta tecnología, pueden poseer todo esto que ellos tienen, pero hay una situación ahí. A lo mejor ellos no tienen la capacidad de respirar el oxígeno como nosotros no tienen la capacidad de resistencia en sus ojos como nosotros, o no tienen un sistema digestivo o un sistema como el de nosotros. Y entonces, lo que hacen ellos es tratar de investigar qué es lo que tenemos, que de alguna forma genética, pues ellos puedan incorporar a ellos mismos para sobrevivir en ciertas condiciones en las que ellos vivan donde existen, donde ellos, de donde ellos son. Puede que se escuche mal viajado, Puede que sea un tanto ignorante de esto, pero es una de las, digamos, hipótesis, hipótesis, estas historias que yo tengo en mi mente, que me cuento, del por qué hacen este tipo de estudios. Porque suponiendo que ya tienen miles de años, pues no tiene caso que estén una y otra vez robándose gente para investigar lo mismo, a menos que quieran ver si el cuerpo de cada uno de nosotros, dependiendo la raza o nuestro origen, pues es diferente. El caso es que han hecho de todo cuando vienen, no únicamente experimentos, también estuvo el caso donde dicen que se robaban animales, eh, donde hacían estos como... Uh, donde plantaban estas imágenes en, en los campos de cultivo, ¿verdad? Que se miraban muy bien, eh, y que literalmente dejaban imágenes y que muchas personas interpretaban que eran eh, un sistema de comunicación que ellos tenían o algunas, eh, digamos, señales que nos dejaban a nosotros. Y otras que simplemente dijeron, sabes qué, esta, era, esta es la forma que la nave tiene de ellos en la parte de abajo. Y lo que estamos viendo es simplemente cuando llegaron y se estacionaron ahí. Entonces, cada quien tiene teorías diferentes sobre las intenciones y a qué venían por medio de las señales, experimentos y cosas que se dice que ellos han hecho cada que vienen. Ahora, hay teorías sobre el por qué el gobierno no quiere que tengamos mucho conocimiento de ellos. Una de estas que me tocó escuchar de, eh, por medio de amigos míos, ¿verdad? En estas pláticas que le digo que a veces tenemos, que ellos son todos unos geeks de esto, ¿verdad? Unos, unos cerebritos <risa> que les encantan este tipo de temas. Y hay teorías que dicen que es porque, miren, como ya lo comenté dentro del, del previo, el gobierno necesita tenernos de alguna forma manipulados. Entonces, la religión ha sido una forma de manipulación que han tenido hacia nosotros por muchísimos años. No estoy hablando de alguna en específico. También existen los cultos y otras sectas, ¿verdad?, eh, pseudo-religiosas que están ahí, pero que a fin de cuentas tienden a cumplir una función, y es que nos vuelven sumisos. Nos vuelven personas eh, que nos limitamos a hacer ciertas cosas por estas conductas religiosas. Ahora, creer en Dios, yo creo en Dios, eh, no es lo que te limita. Lo que te limita es el fanatismo religioso, y esto, curiosamente, le ayuda mucho al gobierno. Ahora, no digo que solamente es por esto que evitan que sepamos más sobre los ovnis, extraterrestres, pero puede ser una de las razones muy fuertes. Entonces, estos seres, suponiendo que llegan, tienen contacto con nosotros o nos dan información ellos eh, a nosotros, pondrían a prueba muchas cosas que se nos han venido enseñando, obviamente. Porque imagínense que nos dijeran, ¿saben qué? Pues de donde yo vengo no sé de qué Dios me están hablando. Entonces, esto pondría por completo en duda todas las cosas que se nos han enseñado en la religión o en los cultos o donde sea a, a la creencia que tú pertenezcas. Pondría a prueba todo esto y crearía una revolución como una, revoluc una revolución iluminatoria. <risa> no, no sé cómo decirlo. El caso es que provocaría que abriéramos nuestra mente a algo nuevo y empezáramos a hacer preguntas y a cuestionar todo lo que se nos ha impuesto. Ahora, el gobierno también nos ha hecho esto. El sistema que ha creado económico, el capitalismo, nos mantiene en un círculo constante de casa-trabajo, casa-trabajo, o si tienes alguna actividad extra, eso y es casa-trabajo, casa-trabajo, gimnasio, gimnasia, deporte. Pero es un círculo nada más que nos mantiene vivos sobreviviendo en un sistema. Seres como estos y la información que nos puede dar nos puedan dar, nos va a sacar de este sistema. Y esto, por supuesto, que no le conviene a ningún gobierno, secta, culto o algunas religiones. Entonces, crear este desorden, este descontrol mundial, yo creo que no sería nada beneficioso para ellos. Y esta es una de, de las teorías, ¿verdad?, que yo tengo en mi mente y que varios amigos me han compartido y que opinamos de la misma forma. Ahora, como ya lo comenté, pues si tú tienes alguna teoría más, coméntemelo ahí por medio de las redes sociales. Y pues sería una manera de yo aprender más sobre esto, porque estoy completamente seguro que muchos de ustedes saben cosas que yo todavía ni me he enterado. El gobierno oculta muchas cosas. Y esto nos hace ver que ellos saben cosas naturalmente que nosotros no. La pregunta es, ¿ellos ya habrán tenido contacto con estos seres? ¿Ellos ya habrán hablado con ellos? ¿Sabrán sus, in sus intenciones o conocerán más de su tecnología? Yo personalmente pienso que sí. Hubo un tiempo que estuvo circulando una teoría, ¿verdad?, de que uno de los presidentes de Estados Unidos, creo que es Roosevelt, tuvo contacto con ellos... Y había toda esta idea de conspiración de que en un momento hubo una junta donde hubo muchos poderes diferentes, donde tuvieron una reunión con ellos y se hizo una especie de tratado en el cual ellos iban a compartir tecnología y cosas a cambio de algo. Ese algo, pues no lo sabemos exactamente. Pero algunas personas piensan que ese algo era que les iban a permitir surcar los cielos de Estados Unidos y poder hacer experimentos, siempre y cuando regresaran a las personas que habían abducido. Y extrañamente, creo que la mayoría de los casos de Estados Unidos, las personas que se han abducido de aquí han sido devueltas. Porque hay casos en otras partes de, de Sudamérica, Centroamérica, donde se comenta que no fue así, que hubo casos donde no se les volvió a ver. Entonces... Cuando la gente junta todas estas historias e investigaciones no que hacen en diferentes partes, en, en, de repente en Internet lo que ven, personas que se lo cuentan, y, en fin, información que reúnen y las juntan, hacen que veas que precisamente en esas fechas que se dice que el presidente Roosevelt tuvo este contacto con ellos, a partir de esto, pues todo se dio de la forma en que se comentan estas ideas conspiranoicas, desde el hecho de que las personas abducidas eran devueltas hasta el incremento ahora sí que yo digo el incremento encabronado de tecnología el avance bestial que tuvieron fue un salto increíble a partir de aquí porque a partir de aquí empezaron a salir muchas nuevas cosas con respecto a la tecnología y también y también pues está esta idea, ¿verdad? De que el gobierno siempre está como 10 años adelantado en tecnología. Eso quiere decir que, por ejemplo, si nosotros ahorita estamos teniendo el iPhone 12 Pro Max, <risa> no es comercial, eh, tenemos este iPhone, probablemente ellos ya conocerían el iPhone 22. Esto por mencionarlo como un ejemplo mal viajado mío. Pero, di, según las teorías, este incremento, este avance acelerado de tecnología se debe al contacto que tuvieron con ellos. Y fíjate que para mí suena lógico. Entonces, no sé ustedes, pero al menos yo personalmente, yo sí creo que el gobierno ya tiene contacto o ya tuvo contacto con estos seres. Y si sí hubo alguna especie de acuerdo. Voy a ser claro por qué les comento. Aquí en Estados Unidos muy por aparte de lo que me tocó vivir en México con esto, se, ha, se estuvo negando por mucho tiempo. Y de hecho es que hasta hace poco, creo supe que Estados Unidos, el presidente Biden, dijo que se están investigando estos seres, pero que no sabemos qué son. Y es ridículo, ¿no? Porque pongámonos a pensar, en Estados Unidos, pienso yo que debido a que es más fácil el acceso a un teléfono celular, Aquí en Estados Unidos hay muchas grabaciones, evidencias. Gente que dice y los graba que los vio. Entonces, ¿por qué estar diciendo no sabemos qué son? Eh, apenas los estamos investigando. ¿Por qué negar estas cosas? ¿Por qué no empezar a preguntarles a las personas en lugar de estar hostigando a la gente para que no esté hablando o ridiculizando a todas las personas que tienen evidencias fuertes de que existen. No sé si algunos de ustedes conozcan a este investigador mexicano que es Jaime Maussan. Él fue una persona que durante toda mi niñez yo escuché y que no... ¡Uf! Tanta felicidad que me dio. Yo me desesperaba por mirar sus videos, sobre todo cuando iba a otro rollo. Uh, ahí me tenían enchufado en la tele, ¿no? Hasta me le pegaba la tele porque pues ni cómo hacerle zoom para mirar los platillos voladores o los ovnis. Si bien muchos de estos casos pudieron no ser verdad, porque obviamente él se dedica a investigar y los casos que le parecen más reales son los que toca más a fondo. Hay que entender que pues no siempre vamos a atinarle y en algunas veces yo pienso que se equivocó, pero también sé que en muchos de los casos no fue así. Hubo muchos videos que efectivamente fueron reales. Y hubo otros tantos en los que a lo mejor las fuentes que tuvo lo quisieron estafar debido al impacto que Jaime Maussan tenía. Pero él siempre nos mostró la existencia de estos seres y la relación que tenían con los gobiernos. Entonces era muy raro el hecho de que cada que él iba a exponer un caso de mucha relevancia, algo impedía que esto ocurriera. Hubo el caso del brazalete, el mentado brazalete que del cual hasta Jordi Rosado habla de eso y se menciona que fue una, como un caso de estafa. Pero yo personalmente en algún momento tuve esta teoría en mi mente de que a lo mejor y no fue así, a lo mejor era algo real y al momento de querer hacerlo público se dieron cuenta y inmediatamente los detuvieron. Porque tiempo después eh, hablaron muy mal sobre esta persona que tenía el brazalete se le creó toda una historia de por qué era falso y se le ridiculizó a morir. Pero pongámonos abusados, no solamente en casos de ovnis, pero no sería la primera vez que los gobiernos o los medios de comunicación ridiculicen a una persona por decir la verdad. Esto pasa todo el tiempo y en muchas cosas diferentes, no solamente con ovnis. Pero ese caso a mí me llamó mucho la atención. Supuestamente decían que si se pegaba el, el brazalete aquí, eh, se iba a teletransportar a otra parte. Y supuestamente eso era lo que iba a exponer en el programa antes de que por algún motivo lo detuvieran. Y a mí este caso me llamó mucho la atención con Jaime Maussan. También hubo videos, ¿no? En Veracruz, un caso que se dijo que era muy falso, ¿no? En el que estaba como un poste, se miraba bien borroso el, 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 el video y parecía que lo grabaron con un Nokia. Ah cabrón, no, no es cierto, los Nokia ni cámara tenían, ¿no? lo más que tenían era el jueguito este de la víbora, uh, pero lo grabaron así con una cámara muy mala y se miraba como alguien estaba, estaba jugando y de repente algo sacó una mano así como de un poste pero no se miraba el cuerpo, nomás se miró la manota salir como que quiso agarrar a alguien y al final pues se comprobó que el video era falso, que fue como una representación de algo que la gente sí vivió pero querían tenerlo en cámara. Pero esto es por, men por mencionar a ustedes que muchas veces en los casos que Jaime Mauson expuso no era necesariamente que fueran falsos, sino que esta necesidad de las personas por mostrar algo que vieron y vivieron hacía que recrearan las imágenes, contándole al investigador que estas imágenes eran reales, aunque algunas veces pues no lo eran. Mucho de él fue real y fue con lo que me quedé. Muchos decían que los platillos voladores no existían y que era algo de la televisión, pero como dicen por ahí, oh my gosh, Dios mío, me tocó verlos. Y entonces, pues son reales. Ahora, hay casos que han destacado más que otros. Casos que han marcado cierta historia y que actualmente todavía siguen pasando. Por mencionar el primero, ¿verdad?, que les comenté, el caso de Roswell. Es impresionante darte cuenta hasta qué punto puede planar también el gobierno algo para ocultarlo y que muchas veces te ponen, digamos, un conejillo de indias, una carnada enfrente para que todo el mundo la persigan y la hace ver tan real para que te enfoques en eso mientras ellos andan haciendo cosas por acá. Tal es el tema con las guerras y cómo las crean. Hacen lo mismo. Hacen que un evento catastrófico pase por aquí o le ponen mucha atención en los medios a algo. Mientras tanto, acá andan haciendo toda la planación de la guerra o comprando vendiendo cosas, armas, yo qué sé. Esto por mencionar algunas teorías que he escuchado. Pero es que sí lo hacen. Entonces, el caso de Roswell es uno de los casos de encubrimiento más sobresalientes por eso porque mientras tenían a todos entretenidos con que, no, mi hermano, que hay un platillo volado por aquí, en robo el papi, Ah, no ¿sí? eh, ahí estaba toda la gente enfocada en eso. Entonces, mientras la gente sacaba videos, eh, inventaban historias de que eran como estos globos aerostáticos, verdad que se reventaron, después sacaron que no, que eran pruebas militares de paracaídas que hacían con maniquís, inventaron una cantidad descabellada de cosas, incluso hasta obligaron a ciertos investigadores a crear teorías falsas de qué fue lo que pasó, haciéndolas ver como reales para engañar a la gente. Todo un revuelo que se creó durante y después de esto. Pero que nadie nadie notó gracias a esto que un caso a poca distancia del lugar el mismo día también había ocurrido. Y era que había caído un platillo volador también. Con, con extraterrestres dentro de él, con alienígenas, vivos, que habían sido capturados y llevados a alguna base militar. Puede ser el Área 51, quién sabe. Pero, ¿qué es más relevante? ¿La supuesta, ¿El supuesto estrellamiento de un objeto volador donde todo se murió y no quedó buena evidencia? ¿O donde un platillo volador cayó bien con Medio golpeados, los ¡Ah! <risa> Medio golpeadones, pero vivos. Pues yo pienso que donde están vivos, ¿no? Pero ponte a pensar, todo el drama, el show, cómo hostigaron a las personas, lastimaron a las personas, las amenazaron en esta área de Roswell, simple y únicamente para encubrir uno de los mayores casos de ovnis en el planeta que fue lo que pasó en San Agustín con este platillo volador que les comento. Pueden investigar, investigar más de esto, obviamente, en, en Internet. Háganle Google, googleenlo. <risa> googleenlo, chavos. Y ahí van a encontrar bastante información. Entonces, otros, otros casos que a mí me interesaron y que aquí los puse en mis notas, ¿verdad? No sé si ustedes sabían. Este caso yo no lo conocía, pero me gustó. Esto fue en Teherán, en Irán. Ya hace bastantes años atrás, no tengo la fecha exacta, un evento que estaba comprobado en las, en la, en las bitácoras de, de los aviones que mandaron, o sea, de los militares. Y muchas personas vieron este avistamiento y es que aparecieron objetos, un objeto en especial muy grande, un platillo volador que al usaba bastante. Aparece en el cielo y lo empiezan a reportar. Entonces, este objeto aparece en los radares militares y lo que hacen es decir, ¿sabes qué? Traten de comunicarse con él, no pudieron. Y dijeron, ¿sabes qué? Esto, este objeto no pertenece a nosotros, no es, de los, no es de la milicia y definitivamente no es un objeto comercial. Entonces, mandan a unos aviones caza contra este objeto. Y efectivamente, los militares que fueron comprobaron que era un objeto volador no identificado, que era un ovni. Y muchas personas más lo vieron. El caso estuvo siendo mucho revuelo en este tiempo, que obviamente para cuando esto pasó no había la misma tecnología que hay hoy en día, hizo mucho revuelo entre las personas. Pero finalmente de repente dejaron de mencionarlo, no se le dio ningún tipo de, de publicidad o no se le dio ningún tipo de importancia y terminó siendo un caso clasificado para dejarlo sellado y no saberse mucho más acerca del tema. Fíjense, esto es algo que ya viene pasando, como ya lo mencioné, no solamente aquí, sino en otra parte del mundo, allá en Irán, esto ocurrió. Y a pesar de que miles de personas lo vieron, también ellos decidieron dejar sellado el caso. Otro caso que me gustó mucho a mí... Y este caso, yo creo que tiene mucha relevancia porque no solamente. Es el que les comentaba que iba a poner un poco a duda esto de si son. De, de, de si solamente tenían buenas intenciones. Porque esto ocurrió en Colares. Si ¿Sí se llama el lugar Colares. Brasil. Brasil. <risa> eh, donde aparecieron los, estos objetos voladores. Entonces. Estos empezaron a reportar, ¿verdad? Gente estuvo llamando, ¿verdad? Que los objetos estaban apareciendo. Y incluso fueron investigadores, ¿verdad? De, de, de los militares que mandó, que mandó las fuerzas militares de Brasil a investigar. Y le pusieron al proyecto Operación Platillo Volador, ¿no? <ríe> ¡Qué original! Creo que, no, creo que por allá le llaman operación platillo volante o algo así. Ya ven que eh, dependiendo el área de, de ya sea Sudamérica, Centroamérica o México, Estados Unidos, pues cambia un poquito las palabras que usamos, pero viene siendo para nosotros operación platillo volador. Muy original el nombre. Y es que no solamente reportaron que los vieron. El agente de ahí también trató de atacarlos disparándoles al aire para alejarlos. Pero el asunto es que esto lo hicieron, porque no solamente aparecieron, sino que también atacaron a las personas. Y muchas personas empezaron a aparecer con quemaduras extrañas, o sea, quemaduras literal como si agarraran como un fierro y te hicieran así, ¿no? Pero con formas extrañas, con un fierro, o sea, que agarraran un fierro caliente que estuvo en el calor, que se rojo, al rojo vivo, y les pegaran, dejándoles formas extrañas en el cuerpo a las personas. Ahora, mi impresión fue que también trataron como de hacer ver, hacer ver a la gente estúpida, ¿no? Porque empezaron a decir que lo que pasa es que en esta área donde ocurrió esto, muchísima gente de esa área es drogadicta, entonces no podemos estar seguros de que vieron. Probablemente eso se lo hicieron ellos solos. Pero muchachos, o sea, estamos hablando, familia, de que eran, creo que dijeron 35, más de 35 personas pero en diferentes partes distribuidas. O sea, no, no era nomás como que en un lugar, en un campamento, ahí mero, ahí les dieron mate a todos y les pegaron una, bola, una buena quemada a todos. Para mí no tiene caso que simplemente los quemaran, para empezar. Y luego, pues no fue en el mismo lugar. O sea, me estás diciendo que toda una comunidad de miles de personas, todos son drogadictos y no podemos confiar en ellos. La, no somos estúpidos. No tiene caso que inventen este tipo de cosas, ¿verdad? Y que la gente todavía apoye estas teorías. Cada quien es libre de hacer lo que le plazca, ¿verdad? Pero es ridículo tratar de encubrir algo así. El caso sigue allí. Se comenta que es algo que ocurrió, pero igualmente se consideró como que no tenía mayor importancia y se le dejó en el olvido. Y es que, como tu ex, ¿no? Son buenos para dejar las cosas allá en el olvido. <risa> Sin importar cuánto haya sufrido. <risa> pero el caso es que Así pasa. El gobierno siempre insiste en ocultar las cosas. Algo me dice que muy pronto vamos a empezar a saber más de esto. El gobierno le está dando más atención. Y sinceramente hasta desconfío de esto. Porque, miren, estamos pasando por plena pandemia, ¿no? ¿Qué está pasando esta. Ya está viendo rumores de que otra enfermedad diferente viene en camino. Estamos pasando por una etapa de muchísimo estrés. La economía ha bajado muchísimo. Y muy casualmente de repente aparece el, el presidente John Biden de los Estados Unidos americanos y dice, efectivamente, los platillos voladores existen, oiga. Y fíjense que pues los vamos a investigar, pero pues no sabemos qué son. <risa> esto está suponiendo que es norteño, ¿no? pero no es así. Pero lo mismo, pero con diferente tono. Fue lo que se dijo, que los están investigando, pero no saben qué son. Pues para mí son platillos voladores. No sé para ustedes o para ellos. Pero yo no se las creo. Pienso que mi idea es que esto es una manera de distraernos de todas estas eventualidades de, to de todas estas causalidades que están provocando ellos, ya sea desde pandemias, guerras, cantidad de tragedias que están ocurriendo. Y esto es una forma de distraernos, porque pónganse a pensar, si antes en el pasado, imagínenlo, antes en el pasado, no querían mostrarnos que existían ovnis extraterrestres o alienígenas porque esto podía provocar un descontrol en cuanto a nuestras creencias y al dominio que tenían sobre nosotros. Pero ahora que sí su economía está siendo peligrada sin ayuda de este conocimiento, ¿verdad? Por causa de la pandemia, las guerras, el calentamiento global. Ah, No, no, vamos a empezar con Greenpeace, ¿no? Pero, bueno, estos es de animales. O de que estoy hablando, ¿Saben qué? Ignoro esto, mejor me callo. <risa> Pero, qué casual que, que ahora mismo cuando están peligrando en economía, peligrando con las guerras, con las enfermedades. Ahora sí tienen la dignidad, tienen el deseo de contarnos sobre estos seres. Creo que después de todo lo que estamos pasando ya no sería mayor problema, pero sí nos iba a entretener o nos va a entretener de poner atención en estas cosas. Así que no se les haga extraño, yo en lo personal lo pienso, no se les vaya a hacer extraño que bien de repente empecemos a ver muy seguido Historias con ovnis en la televisión, o todo tipo de información, digamos de recursos legítimos, no de gobierno, hablando sobre los ovnis o grabaciones hechas por ellos que empiecen a sacar videos y que pongamos toda nuestra atención en esto. Evidentemente, y en lo personal para mí, yendo a mis experiencias ahora sí, los platillos voladores son algo que sabemos que existe. No sabemos qué son, igual que el gobierno, estamos igual. Cuando yo trabajaba en la... Eh, eh, bueno, la primera experiencia mejor, para no revolverlos, para no revolverlos a ustedes y a mí. Mi primera experiencia ocurrió cuando tenía, creo que, ocho años. Mi hermana había decidido ir a las albercas, o sea, a los balnearios. Eh, allí creo que era Rosarito. Porque ahí donde yo vivo hay varios. Están unos que se llaman los alisos, los aguaros, así se llaman unos. Muy divertidos, por cierto. Se los recomiendo si van allá a Tecate, pueblo mágico. Eh, pero esta vez decidimos ir a unas que no me acuerdo ni cómo se llaman, pero creo que estaban por el lado de Rosarito. Entonces cuando veníamos de regreso, después de, ay, de una pinche quemada que me di, <ríe> en serio no sé si a ustedes les ha pasado que van a unas albercas a los balnearios y le ponen tanto cloro al agua que parece que se están bañando en leche. Entonces te pegas unas pinches quemadas que hay, güey. Yo recuerdo que salí como, salí negro de ahí, salí bien dañado. La verdad, una de las peores quemadas que me he dado. No por nada me acuerdo perfectamente de este día, de cuando me pasó esto, cuando miramos este objeto volador porque me di una de las peores quemadas que me di de niño, o sea, yo parecía lagartija mudando de piel. ¿Cuál lagartija víbora mudando de piel? Estuvo feo, feo, feo. Entonces, cuando ya veníamos de regreso de toda la tortura que viví ahí, de repente íbamos manejando y recuerdo bien que se enviaron con unas montañas grandes. Entonces, de repente grita la amiga de mi hermana, "Mira, mira, entonces mi hermana voltea y da un grito, ¿no? Y dice, mira, 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 mira. Entonces yo asomo la vista y cuando miro, estaba relativamente muy cerca, de bastante cerca. Yo digo que es como, para hacer el ejemplo, no es como si tú estás parado ahí donde tú estás y más adelante hay un cerro en la punta de ese cerro entonces podríamos decir que lo estaba viendo yo como a un cuarto de milla de distancia en el cielo y estaba grande. Y, y lo único que se miraba era el platillo volador y que estaba dando como vueltas en su propio eje. Así se miraba. Y el sonido que hacía era como un... O sea, era un sonido así, ¿no? <ríe> Mis efectos especiales. Un sonido curioso. Entonces nos lo quedamos viendo y e intentamos sacar una cámara. No traíamos un teléfono, ¿verdad? En ese, en ese para ese momento los teléfonos celulares con cámara eran muy raros y si tenían se miraba horrible. Pero traíamos una camarita de estas chicas que podía tomar video y pues era mejor el video. Eso para cuando intentamos sacarlas. No digo que fue por esto que se movió tampoco, ¿verdad? Pues no dimos que nos estuviera viendo ella, ay, ¿qué están haciendo estos? <risa> no, pero no, nos estaban, eh, para cuando intentamos sacar la cámara entonces miro yo que se mueve bien rápido, pero nada más como una distancia corta, le hizo como y así se escuchó entonces de repente lo miramos que empieza a girar como más rápido y no me la hace así, fíjense que hasta me sorprendí, un sonido así de parecido fue lo que se escuchó pero al momento que se escuchó este sonido, salió disparado de una forma tan veloz que se nos perdió en el cielo en cuestión de segundos. Esta fue la primera experiencia que tuve avistando un ovni. Y sinceramente fue algo que se quedó en mi mente que hasta la fecha lo sigo recordando. Y por si se llegan a imaginar que es porque estaba niño y tal vez no estaba seguro de lo que vi pues mi hermana también lo confirma. Fue algo que vivimos. Entonces, una segunda experiencia que yo tuve fue cuando estaba en la policía. Recuerdo muy bien que era en el turno de noche y yo traía una patrulla. Fíjense, eh, tenía 19 años y me habían hecho supervisor de lo que es la policía comercial. Es, eh, es pol la policía que los ponen en ciertos puntos o subestaciones, ¿verdad? Para tener las, las áreas aseguradas, ¿verdad? En los diferentes, eh, digamos, colonias que hay en cada municipio. Así es como se organiza en el gobierno mexicano. Pues está el estado, cada estado está dividido por municipios y pues cada, cada municipio tiene sus diferentes áreas, ¿verdad? Eh, eh, áreas rurales y también están las colonias, que son los sectores de cada parte y en cada una hay oficiales. Entonces, eh, estaba yo en la patrulla, estaba yo revisando los puntos, ¿verdad? Donde estaba cada oficial. Con 19 años, imagínense. Luego les contaré por qué obtuve ese puesto, ¿verdad? Que soy honesto y sinceramente a esa edad, pues realmente no lo merecía. Pero traté de hacer lo mejor que pude en el tiempo que estuve allí. Entonces, revisando yo los puntos, de repente, estaba todo oscuro y miro como que algo alusa. Una luz bien fuerte. O sea, una luz, cuando digo fuerte, es fuerte. Entonces me llama la atención porque por el techo de la patrulla, pues yo no podía ver lo que había ahí arriba. Entonces me quedo parado y me echo un poquito de reversa. Y cuando volteo para el cielo, que miro un platillo volador por segunda vez. Ahora, este platillo tenía luces, pero eran emitían de repente como colores. No constantemente, así como las luces que tengo aquí atrás, ¿verdad? Que, bueno, si están viendo el video, que más adelante lo voy a subir, pues van a ver las luces que estoy hablando. Pero son de estas luces como de tira, como de strip, decimos una, una, una tira de luces, que pues con un controlito les puedes cambiar la luz, ya sea morado, azul, el color que tú desees. Entonces, no cambiaba así. Eran unas tonalidades como más fosforescentes, como colores visiblemente, verdad eh, los que miramos, como amarillito, como azulito, como así, pero muy diferentes, no sé cómo describirlos, como muy fluorescentes, que podías voltear y como que los podías ver, los colores y la luz, pero al mismo era tantísima la luz que no podías como distinguir el platillo, una sensación muy extraña. Pero en este caso el sonido que emitiera parecido al que me había tocado la primera vez pero había un otro otro tipo de sonido más común. O sea, algo algo exactamente así. Y yo me quedé, como dicen, sorprendido. Me quedé choqueado, güey. O sea, dije, oh, oh, Dios mío. Palomita buena onda, protégeme. <ríe> o sea, estaba yo todo sacado de onda. Y cuando lo veo... Me quedo pues completamente impresionado, en shock, y nada más me dediqué a admirarlo. No pensé en sacar el teléfono, sinceramente no pude pensar en nada. Fue una especie como de miedo versus curiosidad, emoción, porque como ya lo había visto yo antes, una segunda vez, pues ya era algo emocionante porque ya tenía, como digamos, como la investigación, ¿no? Pasó una vez, pero al momento de repetirse, lo comprobaba y lo reafirmaba en mi mente. Entonces, al yo escuchar estas historias de Maussan sobre los platillos voladores, yo decía, el que diga que es un charlatán y que no es cierto, no es un idiota, porque yo lo viví. Ahora, se los cuento a ustedes sin el afán de engañarlos. Son libres de creer, de escuchar y creer hasta donde ustedes quieran. Pero yo se los cuento de una forma humilde y con mucha sinceridad. Yo no busco hacerme famoso o sacar dinero de esto. No tengo videos para comprobarlo, simplemente tengo la anécdota y la experiencia para platicarles a ustedes lo que me tocó vivir. Esta experiencia con este ovni, con este objeto volador no identificado, me marcó la vida y despertó una curiosidad en mí. Muchos dicen que son tecnología de gobierno, que son, uh, digamos, como aviones a prueba que están poniendo, pero digamos, come on, ¿hace cuántos años de esto? Vamos, ¿cuántos años de esto? Si el gobierno tuviera esa tecnología, al menos de Estados Unidos, ya lo hubiera utilizado contra otros países en los, con los cuales se encuentran en guerra. Y ahorita la mejor tecnología en aviación que tienen, no recuerdo cómo se llaman, Híjole, se me olvidó y sabía el nombre de estos aviones, pero tienen una forma, está, están basados como en la forma de un pájaro y vuelan a la velocidad del sonido. Se mueven muy rápido, pero aún así siguen siendo aviones de propulsión. Usan combustión. Entonces, la tecnología que se ve en estos seres no es combustión. Por el sonido que emiten, muchos han, han dicho que es más como electromagnetismo lo que utilizan ellos. Y por eso las velocidades que pueden alcanzar. Pero bueno, no, no conozco mucho al respecto, no soy un científico en el tema, así que no puedo hablar más allá de lo que me han contado. Pero, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es lo que ustedes creen? Mi experiencia me dice que existen. Las razones por las que los gobiernos o algunas personas decidan ocultarlo. Es lo que intriga pero pienso yo que esto va a seguir siendo así hasta que sea completamente inevitable que lo oculten. Y es que en algún momento o nos ataquen o decidan bajarse de esas naves haciéndose ver en muchas partes del mundo al mismo tiempo. Sinceramente no sabemos si esto va a pasar o si al menos a nosotros, en nuestra corta existencia como humanos, nos va a tocar vivirlo. Pero por el momento... Lo que nos queda a nosotros es seguir nutriéndonos y salir de este sistema mental que nos encadena a creencias que nos encarcelan en nuestra propia mente. Familia, la existencia de los ovnis no, po no pone a prueba la existencia de Dios. Los ovnis no ponen a prueba la existencia de una economía de un sistema social en el cual nosotros tenemos que desenvolvernos, desarrollarnos, modernizarnos, adaptarnos. Los ovnis simplemente han estado allí y no han cambiado mucho. Han generado, yo creo, más historias en nosotros que conocimiento real. Pero ya están surcando los cielos. Y creo que está en nosotros nosotros, el tener esta habilidad de pensar, de intuir que si están ahí es por algo y que si fuera malo ya lo hubieran hecho. Yo sé que algunos de ustedes también han tenido experiencias y me encantaría, por favor familia, que ustedes también me las platicaran. Para yo aprender más y poder tener estas conversaciones contigo, con ustedes, contigo. Y en un futuro podcast que temas como estos seguiremos tocando, porque esto es una sección que yo sé que les puede interesar. Y estas historias que ustedes me cuenten sobre sus experiencias con avistamientos ovnis pueden ser contadas aquí. Familia, ya saben que un podcast, un proyecto, un video, eh, digamos un canal en YouTube, únicamente puede crecer con el apoyo de ustedes. Así que si estás escuchándome desde Spotify o YouTube, Google Podcast o en la plataforma de podcast en la cual me estés escuchando, sígueme. Sígueme en las redes sociales como Eddie Águila y Otro Mundo Podcast. Puedes encontrarme en Facebook, en Instagram y en TikTok solamente como Otro Mundo Podcast. Ahí puedes ir y sugerirme temas que te interesen, que te gusten, que te apasionen. Espero que este podcast les haya gustado, no les haya aburrido, ¿verdad? Porque yo entiendo, soy solamente una persona hablando. Ya en el futuro tendremos entrevistas que seguramente sé que les van a encantar. Que ya se están calentando, se están cocinando, pero todo lo bueno toma tiempo. Y a veces, pues nos desesperamos, ¿no? En este mundo de lo instantáneo. No por nada existen las maruchan. <risa> Pero familia, muchas gracias por haber estado en este episodio número 6 de Otro Mundo Podcast. Espero que les haya gustado, espero contar con su apoyo, como ya les comenté en las redes sociales. Ya saben que los quiero mucho, les mando un fuerte abrazo. Gracias por haber escuchado su episodio número 6 de Otro Mundo Podcast. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.